0: en podcast fra NRK.
1: Ja ja som du vil, Karamosov. Jeg er vel en narren, skjørtejæger.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rung og flasken. Pasteres tunger til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamaso. Jeg leste hele boka, ja. ene alene, fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg har ikke noe lyst til å det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme, en gang. Jeg gleder meg, ja. mm. <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen, välkommen velkommen til familien Karamazov, som er en auditiv lesesirkel en radioleseklubb hvor hensikten er å lese Fyodor Dostoyevskis Brødrene Karamasov sammen og det er jo en stor glede å kunne slå fast at tiltakene virker ja, flere og flere leser eh, nå Brødrene Karamasov sammen med oss det er veldig gode nyheter selvfølgelig fremdeles mye vi ikke vet og tallene er jo usikre langt på vei funnet opp av meg nå men det er grunn til å tro at hvert medlem av familien Karamasov smitter i gjennomsnitt minst 1,3 med Karamasov det er vi veldig fornøyde med men disse tallene bør ikke få oss til å av la oss heller bruke dem som en inspiration for å nå måle ung flokkimmunitet mot å ikke ha lest brødrene Karamasov, altså at opp mot 100% er med i lesesirkelen. Ikke sant, Kristine?
0: Nå har du koset dig helt for deg selv alene, Jørgen. Det hører jeg. Ja, men jeg er helt enig. Jeg. jeg kunne ønske at det var veldig bra at vi oppnå en sånn type immunitet Og vi trenger dere nå mer än någon når vi är mitt uppe i allt det rabblet som man så som man driver att tyter ute alltså
1: jag prövar att skapa engagemang i starten av programmet Vad du driver med oh, Gud vet Men betänk Christine mm -hmm. om det sitter noen ja och höre på dette.
0: Ja, det gör det helt säkert akkurat nog ja och tänker ja
1: Mm. det er jo få ting jeg heller vil tenke vedkommende enn å være med i en radioleseklubb ja, det er vel bare nettopp ett sånt selskap som kunne fått meg gjennom brødrene Karamasov men det kom jeg for sent for dette er jo episode nummer 30 og nu har nok toget gått har du noen lindrende trøstens ord til dette arme menneske. Kristine,
0: det har jeg Jørgen, og de lindrende trøstende ord er at du lever i fremtiden, eller du lever i nåtiden da, på en måte, og her i nåtiden så er det fullt mulig å ta opp både datamaskin og mobiltelefon, finne tilbake til episode 1, vips, så har du altså 30 episoder da, foran deg, som du bare kan kose deg med nå utover denne litt kalde våren.
1: Ikke si vips, da tror alle at det kommer en sånn konsert. Det dette er forhåndsbetalt.
0: Ja, det er jo helt fantastisk med oss da. Jeg tenker å betale noen ting akkurat nå. Det er forhåndsbetalt. Det er lenge siden du betalte for dette. Det er bare å du må benytte dig av dette som du har betalt for nå. Og her er vi.
1: <laughs> har du gjort leksa til i dag, Kristine?
0: Ja, men jeg vil først bare beklage til alle som hører på nå At jeg er litt sånn overtent Man kan kanske kalle mig litt overspent For jeg elsker mennesker Jeg elsker å være sammen med mennesker Og jeg har vært sammen med alt for få mennesker i de siste Så jeg merker nå at altså selv om vi nå sitter I Vi sitter ikke i samme rom en gang nå, Jørgen Vi sitter med en liten sånn glassluke i to forskjellige studier For uh, å følge retningslinjer til NRK men jeg, jeg, det, det, det buldrer Og bølger inni meg Akkurat som snøen som smelter nå Og bare fosser nedover Ute i marka Og overalt i hele Norge Sånn føles det inni meg nå Fordi jeg er sammen med noen andre En egne barn Og personer jeg har voldt å leve livet mitt med ja.
1: Og det er for lite for deg
0: Ja, alt for lite <laughs>
1: Vi skal saktens snart gå løs på ukas kapitel, men før vi går løs på den skal vi bare kjapt minnes forrige ukes lekse. Da begynte vi altså på sjette bok i Brødrene Karamasov som heter «En russisk munk». Og det er altså Sosima, vår hovedperson Aljosas, gamle, skrukete, åndelige veileder og far det dreier sig om. Og Gud som det dreier sig. Dreie og dreie. Mm. Sosima har jo vært døende helt siden starten, men gjør stadig nye comeback og mirakler, som en slags russisk ortodox Kjell Bekkelund. Og nå, ved inngangen til sjette bok, har han jammen kviknet det igjen. Han samler hele crewet sitt rundt på det bitte lille munkerommet sitt. «Jeg dør ikke», sier han, «før jeg enda en gang har hatt gleden av en samtale med Eder, mitt hjertes kjære.» Før har skuet eders kjære åsyn og enda en gang utgitt min sjel for eder. Og det er det gamle Sosima no ska utgitte sin sjel. Og den rommet jo selvfølgelig litt av hvert. Men før han begynner selve utgjytingen, Mase har nok en gang på all jorsa om at han må finne og snakke med storebror Dimitri. Og ikke bare for morros skyld, nei, Sosima har Skjett noe i Dimitris no noe fryktelig. Kanskje Aljosha kan avverge dette fryktelige som er like rundt hjørnet. Ellers gjentar Sosima sine planer for Aljosha. Aljosha ska ut av klosteret, ut i verden for å lide. For dermed, gjennom lidelse, vil Aljosha velsigne live og hjelpe andre til det samme. Dessuten er det noe ved Alyosha som minner Sosima om hans egen døde storebror, og nu vil Sosima gjerne fortelle litt om denne storebroren Markel. Markel var snill og grei, men dessverre noe av en fritenker. Han hade hengt med en eldre mann i byen, en politisk forvist, og utviklet en masse kjetterske tanker. Men så blir han dødelig syk i galoperende tæring, og ganske plutselig fram som ett lam. Markel begynner å renne ned kirka og spre om seg med bevingede religiøse munnheld. Han er snill mot alt og alle, dyrre av kjærlighet, ber småfurene om tilgivelse og trøste alle han snart skal dø ifra. Til lillebror Sosima sier han «Gå ut og lek, og lev du for mig Og så dør så Sånn sig han muligens fast i formative år. Og akkurat den biten med å leke og leve tar Sosima ganske straks på alvor. Han blir sendt til St. Petersburg på krigsskole, og der blir han en dedikert leke- og lebemann. Sosima lærer seg fransk, men også lystighet, drukkenskap og tøysemakeri. Han blir også forelsket, men vil ikke gjøre alvor av forholdet. Han har mer lyst til å festen. Likevel blir han rasende når det viser sig at den unge piken han er forelsket i allerede er forlovet med en annen man, som han ender opp med å utfordre til et duell. Men dagen før duellen klikker unge Sosima i vinkel av uforståelige fyllegrunner og grisebanke tjeneren sin, Afanasi. Kjellige <tjener> av tjeneren.
0: Nej men...
1: Han blødde næseblå av seg.
0: Men hun fikk ikke med den het Nasi, ja
1: av nasi. Susima blir helt satt ut av skyldfølelse og kommer til å minnes sin snille og gode og døde storebror. Og dette blir en slags oppvåkning for den unge hurabassen. Han tryggler den skamslotte tjeneren sin om tilgivelse og så løper han muntert det til duellen. Der velger Sosima å la seg beskyte av motparten som ved et undersli spør han fra det med et litt risp i kinnet, hvorpå han kaste sin egen pistol til skogs. Alle syns dette er veldig pussig duelladfert, men Sosima kvitterer kvittrene. «I går var jeg enda dum, men i dag har jeg fått forstand.» Det murres også blant Sosimas hurra-gutt-kompisene, men Sosima står på sitt «se dem om» på Guds gaver, en klare himmel den rene luft, det bløte gress, småfuglene, naturen er skjønn og skylfri men vi, vi alene, er ugudelige og dumme og forstår ikke at livet er ett paradis. Og då skal han gå i kloster. Har han drukket, har du klikket på han? I hvert fall synes det klart at Sosima her tar ett durabelig oppgjør med sin fortid og med en god del maskuline dyder. På grunn av dette overraskende lille teaterstykket blir Sosima også noe av en by-original. Ikke at han blir ærta eller trakassert, men folk ler av han og synes han er en yndelig skrue. Sosima noterer seg dette. «Se, nå har jeg for engangs skyld i livet tatt og handlet oppriktig. Og hva er resultatet? Jo, at jeg står for dere alle som en galning.» Men Sosima blir ikke sinnet han er ikke i sinnebransjen lenger. På en av disse mange festene, hvor Sosima opptrer som ufrivillig komisk mittpunkt møter han også en mystisk eldre, velstående og aktet man som vil bli kompis. Den mystiske mannen blir en fast gjest hos Sosima. Han spør og graver, og vil vite alt om hva som egentlig skjedde i den besynnelige duellen. Men Sosima fornemmer også at det er noe den mystiske gjesten bærer på. Det er han vill men hva? Så en kveld kommer det for en dag han har drept noen. Nærmere bestemt en kvinne han var forelsket i, men som hade avvist han. Men det hadde ikke ramlet noen inn den gang for 14 år siden eller senere å mistenke denne velrenomerte herren. I steden pekte alle indisier mot tjenerne Peter, som ble arrestert og stilt for retten, men rakk å dø i feber før han ble dømt. Og Länge, Tenke ikke den mystiske morderen noe videre over saken inntil han treffer en ny kvinne og stifter familie. Da begynner samvittigheten å kverne. For hvordan kan han oppdra å elske barn han som har et liv på samvittigheten? Han begynner å drømme ubehagelige drømmer og er nesten på selvmordets rann i ensom skamfull frustrasjon. Han vurderer å tillstå, det grusomme drapet, og så skjer altså allt dette med Sosimas pussige duell. Sosima oppfordrer sin mystiske venn til å tilstå. Og den mystiske er enig. Jeg vil ta mitt kors og begynne å leve. På usannhet kan man komme frem genom hele verden, men ikke tilbake. Så plutselig dag har han ombestemt seg for hva med kona og ungene hvis han må i fengsel. Og spiller det egentlig någon rolle om han... Tilstå, det var jo ingen som ble dømt, ingen skade skjedde vel. Kommer det egentlig noe godt ut av å tilstå? Sosima insisterer på at han må tillstå, men den mystiske mannen är mer mystisk enn noensinne, og stikker av gårde, og kommer tilbake igjen. Ved midnatt, og mulig enda mer mystisk. Og nå sitter han bare og holder kjeft litt, og så omfavner han plutselig Sosima og nusser han. «Husk, jeg kom til dig for annen gang», sier han mystisk. Og dagen etter på børsdagen sin tilstår han for i ett langt og detaljert brev. Alle tror det har klikket for han, men så blir han, skulle du sett, alvorlig syk. Sosima går på sykebesøk, og der tilstår den mystiske morderen at han egentlig hade tänkt å ta kverken på Sosima da han kom på besøk for andre gang. Men «Min Gud», Seiret over djevelen i mitt hjerte Men du skal vite at du aldrig har vært døden nærmere Så dør den mystiske mannen Og hele byen lägger skylda for hele denne leie episoden på Sosima <laughs> Som straks reiser fra byen og i kloster Og siden har han tenkt på denne mystiske mannen Som forresten heter Mikael Hver dag i sine bønder mm. Var vi ferdige nå? Ja, vi
0: var ferdige Ja, 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 ja. Syns du ikke det var nok? Jo, det var nok Å oh, Gud, det var nok
1: Na zelen lugu i Hvoh Rass næsjål jeg Tudu
0: i Hvoh To nie dutka bela i Hvoh Vissi luka bela i Hvoh Stal jeg ja vdutku igrat i Hvoh Stal jeg ja vdutku igrat i Hvoh Stal jeg ja vdutku igrat
1: i Hvoh Stal jeg ja vdutku igrat i Hvoh
0: men det, men det er jo en ting som stod i disse kapitlene Som jeg har bedt dere som hører på litt om hjelp Eller vi har begge to gjort det Fordi mens han skravler i vei Jeg tror det er kanskje et par ganger Eller til og med tre Så er det snakk om et vetekorn det er ett citat, og jeg har faktisk vært inne på Facebook-gruppa «Vi som leser Brødre Karamasov». Og der sier faktisk Karolina at dette sitatet om vetekorene, det står faktisk på gravstøtten til Dostoyevsky. Hm. Og, og du kunne også fortelle om at det står helt foran i boka, altså som sånn, hva heter det når det, sånn, det som kommer av først?
1: Skrytesitat.
0: Skrytesitat, sånn først. Også dette med vetekorene. Så tydeligvis veldig viktig for, for Dostoevsky, men vi klarte liksom ikke å få helt grep på betydningen av det. Jeg burde sikkert sagt akkurat sitatet nå. Ja. Det, det har jeg ikke. Har du det?
1: Ok, det står att gjentatte ganger i boka. Det ja. står helt fremst i boka. Det står i Bibelen. Det står på internet.
0: Nei, men har du det ikke akkurat der? Har du det? <laughs> har du det? Ja, ok, hør her
1: da. Uten at vetekorne faller i jorden og dør, blir det alene, men dersom det dør, bærer det med egen frukt. Dette sier Sosima igjen og igjen og igjen.
0: Jeg er, helt, jeg er helt sikkert bare så som meg en ekte figur som drev å sa dette til selve Dostoyevske og gjorde dypt inntrykk på han. Så, så, det er viktig i livet hans. Men vi, eh, vi klarte liksom ikke helt å, det, å, å liksom ta det over til oss mennesker. Hvordan skal vi eh, tenke på at et vetekorn skal dø eh, og så bære frukter?
1: Ja, for en ting er jo at Jesus Kristus gjør det, for det var han som sa det mm. i Bibelen. Men han var jo tross alt Guds mm. Det er jo ikke så mange andre som er
0: Jeg slengte ut En, en etterlysning Av oss og Johanne En av våre faste lyttere Som ofte pleier å ha kloke tanker Spesielt når det kommer Hun kan sin bibel Men hun hun, hun hun går litt sånn Hun faktisk sier og skriver inn til oss Kristine etterlys meg Vetekorn, takk for tilliten, skal du hjemme meg ha. Men hun skriver ting, ting om, for eksempel, for å modnes som menneske, som må noe dø. Vi kvitter oss med gammelt gods som ikke duger. Og det kan jo være ulike ting for ulike mennesker, eiendeler, tanker, handlinger, fordommer. At det er en slags stadig process mot et autentisk liv som menneske. Kaste noe, ta vare på noe. En dødsprosess mot liv. Det synes var litt spennende å tenke på
1: Er du i en dødsprosess mot liv?
0: Ikke akkurat nå Virkelig ikke Akkurat nå så føler jeg at det er mye mer i, i, i stillstand, men, men jeg har vært i perioder der jeg har tenkt Nå må jeg på en måte starte på nytt Nå må jeg, nå, nå må jeg være eller nå er det andre strenger i meg, eller andre ting i meg som på en måte som kanskje må forsterkes og andre, andre ting blir borte og sånn.
1: Nå må vi etter hvordan det dø, for at det skal gi meg enn frukt.
0: Ja. Mm. Um, men, men hun, hun skriver uh, mange flere interessante ting, men, men et annet uh, aspekt som jeg synes også uh, taler litt liksom, sånn, hvordan vi kan bruke det i våre dager, fordi og dette tror jeg også Sosim er litt inne på, fordi nå for tiden så er vi liksom opptatt av at hver handling skal ha, bære en frukt, da. at det skal være resultater, og at det blir en slags stresset forbannelse, rastløshet og uro, skriver oss Johanne. Vi må liksom komme på skjermen resultatlista. Er det noe med at vi må akseptere, eller da tro, at når alle mine handlinger er borte, så blir noe igen til liv, nytte og glede? Jag vet inte men jakten på resultater tror jag förstyrr. Och det, det tror jag också som vi ska i i, i denna veckas kom in på det akkurat där det är om att kvitta sig med allt juridisk gods och bare leve och dø och det är nog. Det är ju faktiskt så som har inne på. Och så syns att det var enormt intressant fördi vi skönjer ju också att Åsa ju har mött så somma.
1: Vad behöver?
0: Ja. Under Oehl på Lillehammer i 1994. Eh, uh, mm -hmm. The winter best winter ja, games ja, ja, ja. Ever. Da, uh, dette er en liten digresjon da fra oss til Jeg møtte munken Patrick da jeg var oljeprest på Lillehammer i 94. Vi betjente St. Olavs senter. En mer rolig, avklart og strålende person har jeg sjelden møtt komle innkall til å holde messe for Samaranck på hotellet. Samaranck det var han som sa det med best Winter Games ever.
1: Oh,
0: ja ja. If everything what do om deg og i vintersporten jeg? Det fikk du med deg. Okay. Eh jeg fikk være med Patrick, han fikk en gullklokke av presidenten. Altså maken til idiot, Samaranck president i en gullklokke til Munken. Man skjønner at det er dårlig gave.
1: Men han vant til å drive med bestikkelse, vet du.
0: <laughs> det er sant. Den skulle han gi bort, altså Patrick Klosterreglene sa noe om å ikke eie noe Det er stor frihet Å ikke eie en gullklokke som munken
1: Det stor frihet å ikke eie en gullklokke
0: Akkurat dette her Snakker jo Sosima også om
1: Men hvis du selger gullklokken Den ublurpris mm -hmm. for mange penger Det er stor frihet å ha mange penger
0: Nei, fordi du bare opptatt av hva skal du kjøpe med det? Hva skal du gjøre med dem? Eh, hvordan skal det kanskje bli mer? Og så plutselig så sitter du her rik, øh, isolert og i foråtnelse. Okay. Hilsen, Sosimo.
1: Jo, bra du sa. Mm -hmm.
0: Jeg øh, vil ta med en ting til fra søster Ingrid. Hun forsøker seg ikke på å tolke, men hun har et apropos når det kommer til dette vetekordet. For Gilberto gil brasiliansk låtskriver og artist, har skrevet noen av de aller nydeligste tekstene jeg kjenner til, flere med bibelske henvisninger. En av hans tekster nevner nettopp Vetegodene. Den handler om et kjærlighetsforhold i oppløsning, og sangen heter Drau, som er ett kjærlig form for navnet Sandra, og går sånn här og nå skal jeg lese litt, og så kan vi også høre litt på øh, den ekte sangen. Det en liveplate det her.
1: A gente é como um grão
0: Uma semente de ilusão Tem que morrer para germinar
1: Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nåsa caminadura Dura caminada Pela nortiskura
0: Drao, vår kjærlighet er et korn Et frø av illusjon Som å dø for å bære frykt Drao, våre barn er alle friske og fine Syndene er alle mine Gud vet som har hørt mine bekjennelser. Det er ikke noe til i her. Og nettopp derfor må det være mer medfølelse. Ikke vet jeg hvem som kunne få vår kjærlighet til å dø, hvis den er som et såkorn som dør frø, og fødes vete, som lever og dør som brød. Hva betyr dette? Eh... <laughs> um Åh oh, nei, nå blir det jo bare dette her mer forvirrende, Jørgen. <laughs> Kjærligheten er et korn som må dø for å bære frukt. Ja, men kanskje det også er det litt det samme som også Hanna er inne på da, at hvis ehm um, kjærlighet skal oppstå mellom to mennesker, det der er jo Cecilie Gran som også mener, da må jo en så sånt... Att kjærlighet
1: skal oppstå mellom to mennesker? <laughs>
0: ja, men da. Men
1: hun vil også at det er helt greit å gå.
0: Det mener hun. Hvis man hun også. blir lei. Det mener du faktisk også. Men hun snakker alltid om denne tredje personen. Vi Vi er, mm. <laughs> Vi er, det er meg, og så en person til, <laughs> og så er det den... Er det sant? Jeg visste ikke at... Ja, men hør da, nå ødelegger du. Men få, det er på en måte samlivet mellom disse to menneskene, det er liksom den tredje, den tredje personen. Det var hvor alle må liksom gi litt Og alle vet jo det at for å få et forhold til å fungere Så kan du ikke bare kjøre på Og tute på med å være Akkurat sånn som du er Du må kanske gjenke deg litt Kanskje du må endre deg på noen ting Kanskje du må Åja, nå kan vi gjøre det litt på en sånn måte Som du vil at vi ska gjøre ting på Og det er liksom noe av deg selv Må dø, kanske?
1: Okej, okay, så de egne individuella personene är disse frøene som må dø For å lage denne besynnelige eksotiske planten kjærlighet.
0: Kan, sånn? Men de kan ikke dø helt heller, da. men noe, et par korn må dø, og så spare på noe av det andre. For jeg synes det høres ikke bra til å endre seg helt, da. Eller hva tenker du?
1: Jeg vet ikke, jeg har
0: <laughs> Ja, men, men det er en veldig fin sang, da. Ja.
1: Men det var en ting til, vi slomsa med i forrige, minst en ting til vi slomsa meg i forrige uke. Det er dette med menneskenes ensomhetsperiode. Det EU jo stadig mye liv på den helt smittefrie Facebook-gruppa, Vi som leser Brødrene Karamasov. Der har Cecilie skrevet, ble grepet av dette avsnittet i ukas Lekse. Og det dreier seg altså da om et avsnitt fra forrige kapittel, som vi hoppet elegant over i forrige episode. Og som vi kanske kan kalle menneskenes ensomhetsperiode. Og det er mange som har bitt seg merke i akkurat dette avsnittet. Og det är jo Sosimas mystiske, morderiske venn som snakker. Skal jeg bare lese det som står der? Mhm. Han har begynt å rable om denne ensomhetsperioden. Og så blir Sosima litt i støs. Ensomhetsperiode, sier de. Hva for en ensomhet? «Jo, den som nå hersker overalt, og især i vår tidsalder, men enda ikke er slutt, enda ikke har nådd sin grense. For hvert menneske arbeider jo nå for mest mulig å skjære ut sin person.» ønsker i seg selv å prøve hele livets fylde, men av alle hans anstrengelser kommer i stede for livsfylde bare det rene selvmord. I stede for å nå den fulle selvbestemmelse for sitt vesen, synker man i fullkommen ensomhet. Alle har jo i vår tid skilt sig ut til enheter, en vær trekker seg inn i sin hule, en vær fjerner seg fra nesten, skjuler seg og skjuler hva han eier, og ender med at han selv støtes bort fra menneskene, og selv støter menneskene bort fra sig. Dynger i ensomhet rikdom sammen og tänker. hvor sterk og trygg jeg nå er, og vet ikke en gang i sin uforstand at jo mer han dynger opp, desto dypere synker han i selvmorderisk vannmakt, for han vender seg til å stole på seg selv alene, og har skåret seg ut fra det hele som en enhet, har lært sin sjel til ikke å tro på menneskers hjelp, på menneskene og menneskeheten, og lever bare i frykt og beven for å miste sine penger og ervervede rettigheter. Overalt begynner nå menneskeforstanden spottne og miste forståelsen av at «Sann betryggelse for personen er å søke ikke i mans avsondrede anstrengelser, men i menneskenes samling til et felles hele. Men den tid vil uvegelig komme da det blir slutt, også på denne forferdelige avsondretthet, og alle med en gang forstår hvor unaturlig man har skåret sig fra hverandre.» «Ja.» Mari skriver, jøss, var det sånn da også?
0: <laughs> ja. men, men det er litt sånn rart, fordi eh, det, har ikke, det har jo ikke vært så veldig lenge, men, men, men plutselig er liksom det, dette det naturlige, at man bare går hjem og er sammen i sine bittesmå enheter, og allt det der er felles. Den felles måten å være sammen med er, er borte.
1: Det er kanskje det er særlig akkurat nå for tiden.
0: Ja, 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 det er det jeg mener. Ja, okay. og, 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 og for nordmenn er det kanskje ikke så dramatisk, men tänk på italiener og, og spanolier.
1: Jeg tror det er ganske dramatisk for noen nordmenn også.
0: Jo, 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 altså, jo, jeg, 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 jeg skjønner at, eller jeg, det er ikke det jeg mener, men sånn, den der... Vi er jo van til å gå hjem i, til, til huset vårt, men mange andre land så er det jo veldig mye at alt det der leves der ute i gaten på de plassene så jeg tenker jo at den endringen der er enda litt større for dem da, men, men kjenner du deg som i den ensomhetshula?
1: <laughs> du vet at det Ja, ja, ja men... Det en hytte da, for å være helt precis ja. Men... Ja. Ikke,
0: ikke, ikke få folk til å tro at du er på hytta altså der i hjemkommunen Det er hjemkommunen, ja mm. Hjemkommunen, ja uh, Nei, men det, men det, det står jo, altså, det, han tyter jo av gårde med ting som passer in i uh, tiden vi lever i nå. Nå handler det jo, i begynnelsen der, bare om isolasjon. Isolering, isolert, isolerende, alt er om isolation. I ukas lekse da.
1: Ja, for nå kommer det som heter uh, av sosimas, den gamles, belærende ord.
0: belærende. Det er et nøkkelord her. Altså, det er gullkorn inni, inni det Sosoma snakker om, i alle disse talene. Men jeg synes det er eh, jeg synes det er slitsomt med så mange påbud og så mye eh, kunnskap på hvordan man skal leve og ikke leve. Jeg, jeg faller av.
1: Kan ikke vi prøve å komme oss gjennom det da? Det kan vi eventuelt
0: falle av på.. Ja, ja, ja. Vad er en munk? Jeg bare leser alt det. Nei, ok, ska skal prøve. Belærende, ja. Ja, han gjenta jo dette her med at det er jo masse forferdelige folk som har blitt munker. De er akkurat som alle andre. De har fulla av synd og landstryker og folk som egentlig bare... Altså det er navere på en måte. Så, altså folk som ikke gidder å gjøre noe som bare får penger. Altså veldig sånn stygt bild han tegner av munkene, at det, at det er blitt sånn som et skjelsord, det å være munk. Men egentlig så er det jo sånn at det er jo disse stille munkene, de som vekker mindre oppsikt, de som gjerne blir forbigått i stillhet, det er jo disse som eh som på något mått har bevarat det sköna och oförfalskade bilden i Guds sanna renhet liksom allt detta här som jag säger tungt att läsa det man bara si. Men, eh, men, men, de, men han prøver liksom att tegna alltså vad vad liksom den russiske munken kan bety? Jag vet inte jag han kan det är ju det är ju något de å om denne isoleringen då.
1: Ja, men ikke sant, hva er det isolasjon fra? Er ikke det som spørsmålet? Jo, jo, det er... For det er jo, Sosima er jo svært kritisk til menneskene
0: mm.
1: og hvordan de stiller seg med all sin frihet og alle sine behov og alle de behovene som de til og med finner på selv. Mm. Skal ha, skal ha, sier menneskene. Radio skal de ha også. Det er Sosima veldig kritisk til. ja. Det forsikres at verden mer og mer vil slutte sig sammen, forene seg til broderlig endrektighet ved å forkorte avstandene og overføre tanken genom luften. Han er mot radio internet internett, og så er han også en antiglobalist.
0: Mm. Men, men, det, men, men det er her han uh, er veldig opptatt av at, uh, at spesielt de rike blir isolert fordi de bare skal sette opp høye murer, ikke sant, rundt alt de, 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 og vakthold og det eneste de vil være opptatt av er å, å, å liksom hengne om det de har fått mens det er de fattige det er de som kommer til å være på en måte dette broderkjærligheten og, og forsoningen og det de, de, de er de som det de som kommer jag hade alltså det är ju egentligen en sån slags väldigt sån där söken solidariteten och det er ju um, sån sånn man snackar om i, i våra dagar också. Var blev det av solidariteten helt sin uh, toskevski tid er det Hvor er egentligen liksom det att jobbe för uh, sin näste, vara uh, liksom sin bror, men jobba för mänskligheten. Ingen som gör det längre. Menar uh, socioma då.
1: Men han har trua på folket. Selv om folket er svært, svært syndig, så vet de det minste. De gråter over sine synder.
0: Ja, det, det kommer litt inn i kapitel om herrer og tjener av hva som er problemet til folket. Det er alkohol. Drukken mm. Men bortsett fra det, så er det folket som på en måte er den rene veien. Og for å
1: prøve å forstå hva Sosima med dette med munkene, hva som er så bra med munkene, er ikke det nettopp at de i sin isolasjon är eh, avsondret fra den fordervelsen mm. som alle de andre menneskene ruller rundt i, og derfor eh, evne å ivareta et rent Kristus-bilde, mm. idealene da, rene og ubesuttelighet?
0: De mye frihet og ikke eie en gullklokke. Okay. Men, men det er det der, det står her, altså. At, at uh, munken som har frigjort sig fra tingenes og vanenes tyranni.
1: Ja, og hvordan frigjør seg fra vanenes tyranni, da?
0: Du må, du, du må, du må bare leve i ensomhet som munk.
1: Ja, det er verden som så. Uh -huh. Jeg hugger bort overflødige og unødige behov. Min egenkjærlige, stolte vilje ydmyker og pisker jeg ved andakt.
0: Gussenavn. Yes, men, 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 men det er ikke noe, han har ikke noe troen på ateister, altså. De kommer til å bli drept. Slått ned. Folket vil reise sig mot ateisten og slå ham til jorden. Og så vil de bli rett troende Russland til slutt. Det er det siste. Og det vår store oppgave som munker, for detta är Guds utvalgte folk. Jeg skjønner hvis du som hører på faller litt av hva altså. Men nå, lite grann om eh, herrer og tjenere. Og han er veldig mot barnearbeid så som jeg. på fabrikkene er det barn helt ned til 9 år som blir svake, forkrøplede og ikke minst moralsk fordervede og de drikker de får seg en klunk for å utholde dette fabrikklivet. Så det det må det bli slutt på. Veldig imot barnearbeid. Og så syns jeg også når han driver og beskriver på måtte den ja, det er jo dette rene og, og, og på en måte de som ikke er tatt av frottseriet. Det er altså folket, altså de, de fattige. Og da tenkte jeg litt på badebørsten. Jeg synes han beskriver på en måte badebørsten fordi...
1: Da må du minne på hvem badebørsten er.
0: Ja, badebørsten er jo en, en man som Alosja nylig prøvde å på en måte kjøpe... Eh, kjøpe köpe värdigheterna hans för 200 rubler. Han hade ju blivit väldigt ydmykat av brodern Dimitri och då hadde Katerina, eh, hans eks eh, förlövare, vet inte helt, hva, eh, hva er, det var tänkte att han mau få 200 rubler For all den ydmykelsen som han hade blivit utsatt för. Och detta kunde ju hjälpa Badebörsen som han blir kalt för det han egentligen har väl lite lite sån strittskägg. Ehm sån ut som en kost. Dette kunne hjulpe han masse Han har masse syke familiemedlemmer Barn og kone Men i, altså verdigheten hans Nei, kan ikke ta imot disse pengene Og det er, det er litt den der Skjønne og sanne verdigheten Jeg har selv sett den, sier Sosuma Jeg kan selv vitne om den Jeg har sett den og undret meg over den Jeg har sett den til tross for folks, folks skamlige synder Og fattige utseende altså, det, det er på en måte de De som kommer til å stå frem med denne verdigheten og ydmyke fortrøstninger ja, ja, ja. men allt det andre fordervet alle andre fordervet men så er det noe å henge seg på igjen for det er jo mye prat, men så kom en liten historie om eh, Nazi, Afanasi fordi da, det var jo da 8 eh, år siden han hadde skiltes fra denne tjeneren som han hadde banket helseløs og det har jo gått kjempebra for han eh, fått seg kone, barn, en liten krambod har han og så møter han jo, da etter alle disse årene, Sosema som har blitt mok. Og han blir jo helt, og gråd, og kom, du må bli med hjem, og dette er jo helt fantastisk, og, og, og kom liksom og se hvordan jeg har det. Og så, og så blir det liksom en sånn, att att eh uh, Afanasi blir liksom sånn, ja men är det jag som har fått dig till att bli munk på grund av den duellen åt att du, at du, at du slog mig och såna det är ju helt förfärligt. Och då säger Sosima: Varför gråter du? För han börjar gråta han syns så här så färd all rikedomen som Sosima hadde Og bara gitt bort det och blivit munk. Varför gråter du? sa jag alltså Sosima. Du är ett oförglömligt människa. Du skulle heller gleda på mine vegne, for min vei er glad og lys. Tenk å være en sånn person, da. Som har betytt så mye for noen, Jørgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Og tenk
1: å være en sånn person som lar noen bety noe sånt for seg.
0: Ja, så nydelig. Um, men, han er, men han er veldig troen på, og dette her er jo direkte fra uh, døende bror, som uh, gjorde et dypt inntrykk på Sosima som åtteåring. Åtte dette med at det, uh, det ikke skal være noen forskjell på tjener og herre, at en herre kan like gjerne tjene sin tjener. Den forskjellen der med sånn overfolk og underfolk, det, det går ikke.
1: Og så kommer jo da eh, Sosimas kraftfulle kommunistiske manifest. <Sorsy> kipet tas rasum om den store, skønne forening av menneskene som hører fremtiden til, når menneske ikke mer søker til tjener og ikke mer ønsker å gjøre sin neste til tjener. Men så kommer det men tvertom, av all makt, selv ønsker å bli alles tjener, efter evangelietsord Da mm. er det noen skrevet i morgen på min bok Er sosialmann kristen sosialist?
0: Men var det ikke de de farligste av de alle? Jo
1: Det stod det tidligere i boka på basis av en røverhistorie fra det revolusjonære Frankrike, tror jeg Ja så var den en rättningsofficer som utprøvd det. Ja.
0: Hmm.
1: Sosialistene er ikke farlige, men de kristensosialistene, dem skal du være på vakt for.
0: Hmm. Eh, så har vi kommet til det han har lyst til å si om bønnen. Viktig å be, som kan vi kan si. Det aller viktigste er egentlig å be litt sånn for de som kanskje ikke har noen som ber for seg. Fordi da kan det være at når denne som dør alene, O ikke egentlig har hatt noen å, å be for sig så har du da, som kanske bare bar litt ekstra for uh, noen, så har du bedt, bedt litt for den også da. Så er ingen alene. Veldig opptatt av det faktisk, Sosima. Men en annen
1: og mer sånn uh, egoistisk motivasjon for bønnen også. Mm -hmm. Det første Sosima ser er din bønn oppriktig? Vil det alltid glimte frem en ny følelse i den? En ny tanke som du før ikke kjente. Man så sier vi videre, bønn er oppdragelse.
0: Så, opptatt av at man skal elske dyrene. Veldig opptatt av å elske dyrene. De er også helt rene, akkurat sånn som barna. Skal elske barn. Gi dem litt peppekaker og søtsaker. Eh, for de er også helt, det er de som egentlig ska rense våre hjerter for en oppgave egentlig. Men det de, de, og dette her med det rene barn, barna, det husker vi også fra egentlig som et slags argument for å avvise Gud fra Ivan. Dette her med at det, altså hvorfor skal disse u, rene uh, ufordervede barna uh, dø for at vi alle sammen ska komme til paradis? Hvorfor skal de oppleve grusomme ting? Det holder ikke, leverer billetten tilbake. Men her er det på en måte ment som sånn at vi må opphøye barna og egentlig bruke akkurat dette her at de er de rene og ikke de med barnearbeid og ikke slå dem og ikke sette, sette dem i fabriken, men bruke dem til å rense varierter.
1: Men også vel fordi eh, alt henger sammen med alt derfor skal du også be småfuglene om tilgivelse ja. fordi absolut alt på vår herres jord flyter og er i berøring Rører du ved ett sted, så spores det i den andre enden av verden. Alt er som havet.
0: Det jeg likte å tenke litt på der, er sånn der konsekvens, sånn følgekonsekvens. Altså sånn, jeg smilte til deg, som gjorde at du ble glad, og så gjorde du noe hyggelig for noen andre. Altså sånne rekker av sånne hyggelige, at, at godhet da kan liksom, dra rundt i verden som bølge det likte jeg å på for det var det jeg trodde i sosialmomentet da det vi prøve <laughs> en eh, gang ja, eh, jeg går litt videre her eh, veldig i, imot straff og fengsel kan det virke som når han skal eh, snakke om om man kan være dommer over sine likemenn for det det mener, det mener han at man ikke kan fordi eh, det er egentlig selvpiskingen som är eh, det, det, det som er det viktigaste men men det är det som sker i alla fall då. Kanske inte det sker alltid säger han där men, 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 men eh, som oftest så gör det det For du, du, du kan kanske sätta någon in i function men det är ingenting mot den eh grusomheten angringen man har inne i sig. Och och det är egentligen det som kanske er målet, hvis du skönar. Det hjelper ikke med fengsel um, Så i stedet for å dømme andre Skal du selv lide for deres ugjerninger Som om du selv har begått dem Det tror jag han tenker sånn Da, da blir verden bedre
1: Og Da er vi jo tilbake til dette han har Messet litt om før Gjør deg selv ansvarlig For alle menneskers skyld Ja Og det er vakkert da Men det, er, det låter jo forferdelig vanskelig
0: det, det synes jeg også.
1: Hvis du som hører på nå er et sånt menneske som har gjort det ansvarlig for alle menneskers skyld, kan se si litt om hvordan det gikk i stedet? Jeg mener altså, det altså. Jeg ja. mener ikke hva jeg flåste det.
0: Nei, jeg, men jeg tror jo ikke at det, dette, dette, fin, dette finnes dessverre.
1: Det står i boka.
0: Ja, det står at du gjerne skal gjøre det, ja. Ja. Men det er, det er jo jag kan nästan inte förstå hur man ska leva på den måten heller. Jag tror inte vi klarar att leva utan att faktisk blocka ut allt det gru som som sker, ja. Istället för att ta det inover oss och till och med ta skyllen för det. Men så är det lite grann om på slutet här nu, det är snart färdig. om helvete. Alltså det jag jag hoppar lite grann för det viktigste här är att han faktisk eh säger att han det er jo egentlig ikke lov å, å liksom egentlig be for selvmordere, men det gjør Sosima jeg tror ikke at noen kan være mer ulykkelig enn dem det heter at det er synd å be til Gud for slike, og det kan se ut som om kirken vender ryggen til dem, men innerst inne i min sjel mener jeg nok at det går an å be for dem også.
1: Ja, og hva er begynnelsen? Kan ikke du si det? Det er for, hvis du ber for noen også en selvmordere så er det jo det av kjærlighet mm. Og over kjærlighet kan jo Kristus aldrig bli sinnet. Nej For det er jo det som er businessen hans.
0: Mm.
1: Men jeg synes han sier noe gøy om helvete også, ja, ja, ja. Sosima. Han sier, um, man taler om den materielle helvetes ill. Jeg forsker ikke i dette mysterium, og det skremmer mig. Men jeg tänker at om det virkelig var en materiell ill, da ville man sannelig møte den med glede. For jeg forestiller meg at i en materiell pine vil i alle fall et den kval glemmes som er enda frykteligere. Den åndelige. Han sier det var åndelig, åndelig nød. Det er, det er helvete det. Ikke disse båda som vi har sett.
0: Jeg har bare en ting å si. Som forfatteren sier, dette er ufullstendig og fragmentarisk. <laughs> för eh, i nu nu slutar för här slutar Alexei som manuskript. Och eh och vi ska snart in i tredje del, men Dostojevskij, han har säkert skönt at det finnes läsare som mig som tänker nu orkar jag inte mer. Jag orkar inte mer om andlig nød og pina Og vad ditt och datt och nå helvetet och böner och allt det där är där. Så därför så lager han en voldsom cliffhanger. Alltså, eh ja, vi kan nog kanske säga si det en lite viktig ting som sker nå, då. Jag får den
1: kommer. Jag vet inte om du er den rättte att kalla Dostojevskij ofullständig og fragmentarisk.
0: <laughs> ja men alltså vi kan ju aldrig ha baserat en läsecirkel på en bok som jag har skrivit för det hade aldrig gått bra, men eh, eh, ja, det, var, det, det er en litt viktig ting som sker för den där klipphänga då. Ajinnerar man det? Jag innerar man det? Kanske du inte vågar svara. Är
1: det att du är så imadör?
0: Ja. Eller var nydligt död. Det var nydligt. Han alla trodde egentligen att han skulle leva när så sånn som han hade drivit och snackat om allt möjligt och allt och alla och kärlighet och till djur och fuler och skylld och allt sånt. på sitt mest eh vi gör egentligen här. Och så blir lite vit. hvit tar seg til brystet, det er jo sikkert hjertetakk da. og går noen skritt faller på kne og øh, synker ned nei, han bøyer ansikte mot jorden, slår armene ut og kysset liksom jorden og ga i stille glede sin sjel til Gud
1: Sånn må det være greit å få takkvelden.
0: Dette her ble jo selvfølgelig en kjempenyett som spretter sig overalt i hele bygda. Veldig spennende eh, å fortelle om at nå er åndelige leder Sosoma død og spreder seg, spreder seg, spreder seg. Men mer om dette dødsfallet skal jeg fortelle i neste bok. Her vil jeg bare tilføye at det senere på dagen inntraff noe som kom helt uventet på alle noe som gjorde et sterkt inntrykk både på munkene og byens borgere noe så eiendommelig foruroligende og ubegriplig at man fremdeles etter så mange år bevarer den mest levende erindring om denne for så mange oppskakende dag altså man får jo lyst til å lese videre nå.
1: Altså, nå er du med igjen
0: Tusen takk for det, det, det trengte jeg altså, det, det, altså, Jeg hadde aldri lest A, B, C, D, F, G, H, I, J Uten dere Så tusen hjertelig takk Folk over hele landet har mulighet Til å gå i postkassen sin Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet Om posten jeg har åpnet e-posten min for sent altså, om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra et, eh, et underlig land Det er derfor vi sender dette brevet Det store brevet Nå, nå har vi jo fått det
1: brevet Nå må vi kikke på, eh, på det ja, Du får støtte her, Kristine fra Tommy som er med i eh, familien Karamasov og har läst boka før Tommy skriver Det skjer snart, Kristine har forsøkt å finne en formulering som kan gi litt lesemotivasjon uten att det samtidig spoiler vad som er nært forestående. Jeg tror den beste måten å si det på er etter at Staretsen er død, da er pardene løs. Nei! Og det blir litt av en pardesafari med blod, drap, overspenthet. Og så skyter de tommen inn kanske är det slik at nå som starretsen omsider har lagt på röret at alle de syndene han tog på sin egen kappe har bit sluppet ut över byn att liksom han var som en slags syndeballong och all den onda luften har nå blivit sluppet ut i så fall då är det jobb å fange opp all jobb att fange upp all den onda syndelyften før det får folk til å handle virkelig galt.
0: Hjelp, skynd deg, Alosja.
1: Og dette vi dykke in i, i näste episode, og näste møte i lesesyrkelen blir neste søndag, klokka 14 på NRK P2. Og da går vi altså frist gang med syvende bok i Brødrene Karamasov som heter Aljosha På tide kanskje å Trekke opp hovedpersonen I syvende bok Og leksa til neste uke er første kapittel I syvende bok Oppløsningens ånd
0: Det er mye bedre Hos meg Fortell Forratnelsen Forratnelsen
1: Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en nar, en skjøntejegel.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå
1: vel, jeg er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Pasteres tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamasov. Ars Jeg leste hele boka, ja. Ena alene, fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei, har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder meg, ja. Mm. <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov. Jo, eh, det, det kommer opp nå. Det... Vi bare fortsetter nå, yeah.
1: fordi... Lykke hjem
0: <laughs> Lykke hjem Nei, Nei men i går så var jeg ute i, i skogen Ja, du over
1: det, du ute i skogen og allting
0: Ja, og så øh, Ja, men det var jo bare med barna mine eh, Og det, øh, Ja Og så øh, kommer vi øh, Ja, innover i Lillomarka der Og så kommer vi til et kryss Og i det krysset så kommer det en gjeng gående, de er fire stykker, og det føles som at jeg kjenner jeg en kjenner henne ene. Mm -hmm. Men jeg er ikke helt sikker. Men, men det er også en man som går med et kjempestort sånn filmkamera, det var jo litt sånn rart. Og så, eh, men så blir det jo litt sånn, ikke sant, man har jo ikke sett så mange, jeg, altså det spruter jo inn i meg av... Jeg, du
1: må passe på at det spruter i album. <laughs>
0: Jeg sprutter i album, Men allikevel Jeg, er helt sånn der, jeg har jo kjempe lyst til å, å prate med folk Og så har jeg litt lyst til å finne ut av Om det er dette mennesket som jag tror det er Og ikke
1: og Tror du at det er et berømt menneske? Jeg
0: tror det er et berømt menneske, jeg tror det er en sanger
1: Ja, det er hemmelig
0: Nei. men vil du gi, ha 20 spørsmål på hvem det er? Eller?
1: <laughs> Noe vad meg at du vil det
0: <laughs> jeg, jeg synes alt er gøy med 20 spørsmål da.
1: Hadde du kunnet valgt Hadde du sikkert tatt 40 spørsmål
0: ja, ja men, men prøv da eh,
1: Du sa jo at det er en sanger Ja du sa det, at, du sa, det er
0: faktisk et spørsmål Men du sa det jo Ja, ok, greit
1: Du sa også jeg at det var en kvinnelig sanger Det vet jeg Jo, ja, det gjorde du
0: Ok <laughs> Jeg har jo sagt to kjempestore ting jo Ja Du, ikke, du får bare ti spørsmål er, sånn.
1: er det norsk sanger? Ja Er denne sangeren under 50? Ja er det, en, er det en norsk sanger som, uh, som er lyttet til med begeistring?
0: Jeg lytter med deg til begeistring, men jeg vet kan om du gjør det. Om. Nei, men det. det vet jeg ikke. Du burde gjøre det. Som jeg sa til dette mennesket, fordi at jeg Oi, sa... Oi, du snakket det, mennesket. Ja, 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 jeg snakket masse. Det, det var jo det jeg sa. ut. Så når jeg skulle, finne ut, når jeg tenkte, skulle finne ut av uh, hvem det var, da, om det var dette mennesket, så gjorde jeg... Vi stod på... Tok du 20
1: spørsmål på henne, om hvem hun var? Nei. <laughs>
0: så vi visu ju så verkligen med liksom avsänd och de, liksom de skulle gå åt en annan väg. Och så akademi skulle gå så sa jag sån för då hade vi snackat lite grann
1: sån du det där mänsket? Nej, nej, Går du borta främmande människa?
0: Nej, men, de, men det blev så sånn naturlig. Alltså alle, alle var intresserade av att prata. Jag tror alle har det lite sån, liksom att alla spruter lite mm. Så de var väldigt intresserade av att prata, det var. Jag lyssnade speciellt en enda som jag henvände mig mest till. Och så eh øh, och och eh, jag så jag sa sån Ja, det får lycka till med att lage musikvideo då. Hörte det
1: nästan lite ironiskt, vet?
0: Nej, men det var för det liksom på en sån för för det liksom for hvis, hvis de skulle lage musikvideo, de det hade du det kamera och så så ville var du kanske det jeg hadde tänkt om At det var den kvinnliga artisten. Inte sant? Och så sa och där var du liksom haha, alltså ja, för du er Fai i Vildhagen, eller Fai i Vildhagen En av dem Ja <laughs> Og da sa hun <laughs> det, Eller da sa hun at hun var det Og da sa jeg, fordi den ene plata hennes Som um, Kom i 2015, den hørte jeg enormt mye på Og da sa jeg, jeg Jeg vil bare at du skal vite at Den plata di gjorde livet mitt bedre I en periode
1: Oi, hva skjedde det?
0: Nei, altså den, den, den lindret mig, den var fin den, jeg, jeg, jeg hadde det litt dårlig Og den var eh, jeg, jeg, jeg hørte veldig mye på den Og så synes hun at det var litt koselig Og, så, og da begynte hun å snakke mer eh, Og så ble det mer eh, prating Men så, så begynte hun å skulle skjønne hvem jeg var Og da viste seg at hun hade hørt på Kristian Lavrandsatter Kanskje ikke sånn fast men hade i alla fall varit inom och vet du vad hun sa som hun husker från det?
1: Skal vi tar 20 frågor om det.
0: Det handlade om kur, och hur mycket eh alltså du hade en sån där sinnerik det var ju om kur och hur mycket de vägde eller hur mycket man trengte eller hur mycket det kostade eller hur mycket det kostade kanske. Hur de det kostade för norska röttfår? Husker du inte att du snackade om det? Nej, nu blir det en väldigt dålig historia. Jag kan inte ha med dette nå. Var
1: det här nu. Bara nog det kanske.
0: Uff, ja. Nei, det var ikke skalt seg hele tiden. Det var ikke, det var ikke noen gode historier. Det var
1: kjempegode. Mye å lære her.
0: Nei, vi kan ikke ha med der. Ja, men, ja, men hva var historien egentlig?
1: Nei, det var jo masse. Det er litt sånn, litt sånn hos Sosima, at det er veldig sånn, vanskelig å henge med, men det er jo noen gullkorn inne her. For eksempel noen prisen på norsk rødt fe, og, og en gang så hørte du i plate som du likte. Ja, när jag sitter igen med.
0: Ja, men du, nu måste jag se si nog.
1: Jag har också lärt att eh, uh, vi ska inte giddra och lägga hur spörsmål. Kan bara helt i ro. Fast det kommer penalty.
0: Ja, men jeg, det, du ödlar faktiskt lite redan och. Ja, för det värste så kunde gätta det fy och nummer 2 du skulle jo huske det med kuen, og jeg ikke husket det. Det var jo du som sa det. Eller kanskje, eller noen sa det, eller i hvert fall, det er jo du som skal huske det, ikke jeg.
1: Ok, det er på denne historien, utelukkende min skyld. Ja.
0: Christ. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.